1: Turci boli aj známi tým, že v ich táboroch vládla relatívne železná disciplína a poriadok.
0: Anzo si hovoril, že keď opustili nejaké boisko, tak ti ľudia, čo tam potom prišli, tak boli prekvapení, že vlastne nič po sebe
1: nezanechali, že si všetko pospratovali. relatívne naozaj poupratovali.
0: Juraj, vítaj Dnesná téma bude veľmi zaujímavá budeme sa rozprávať o tom teda, ako turecké vojská, a respektíve Turcii, Osmanská ríša pôsobila na našom území, ako dlho tu boli. Tu by som si chcela tak vysvetliť, sú to turci je to osmanská ríša?
1: Osmani sú vlastne vládnuca dynastia, oficiálne sa to teda osmanská ríša. Osmanská dynastia bude vládnuť nepretržite v podstate 800 ročí, tak to je naozaj obdivuhodné. Mm-hmm. je správne obidvé. No.
2: Osmanská ríša bola pre Európu hrozbou a prvé narane bolo práve uhorské kráľovstvo. Královi Žigmundovi luxemburskému sa v boji s Turkami nedarilo a tak založil rytierský rád, ktorý to mal zmeniť. Dračí rád vzniklo v roku 1408. Do dračieho rádu bolo prijatých množstvo významných šlachticov, vojvodov i kráľov. Napríklad aj valašské knieža Vlad II., ktorý získal prezývku Drakul teda Drak, a po ňom aj jeho syn Vlad III, ktorý sa stal slávnym podmenom Grof Drakula, Zlatú a striebornú medailu Žigmund Luxemburský založenie dračieho rádu nájdete v internetovom obchode Česká mincovňa SK. Aj túto epizódu vám prináša exkluzívne Česká mincovňa
0: aká bola situácia v Uhorsku, kto bol vtedy na tróne a prečo vôbec teda tí Turci mali motiváciu sem prísť.
1: Uhorsko je pre nich vlastne krajinou, ktorá je takou vstupnou bránou do Európy. Západná Európa, Stredná Európa je pre nich vlastne miesto cennej koristí. Samozrejme bol tu aj ten princíp šírenia viery, takže malo to niekoľko rovín. Uhorsko sa potýka s tureckým nebezpečenstvom už od povedzme konca 14. storočia Žimud Luxemburský vlastne veľmi aktivne bojuje proti Turkom. Potom to preberie dajme tomu Albrecht Habsburský a Matej Korvin je relatívne úspešný v boji na južných hraniciach Uhorska. Problém nástava po jeho smrti, keď sa na Uhorský tron dostávajú Jagelovci, konkrétne kráľ Vladislav II, ktorý je všeobecne tak považovaný za slabšieho kráľa. Vladislav II mal veľkú ambíciu vlastne spojúť Pojiť Jagelovský rod s Habsburgovcami, veľmi mocným rodom. Išlo o spojenie tzv. viedenskými svádobnými zmluvami a je tam aj taká klauzula v rámci tej dohody, že v prípade proste vymretia jedného z rodov, dajme tomu Jagelovcu, keby Jagelovci vymreli, tak Habsburgovci vlastne všetky záväzky zvedia.
0: Hmm. To sú obidva uhorské rody?
1: Jagalovci pochádzajú vlastne povodom z Polska, Habsburgovci majú taký trošku nadnárodný charakter, sú považovaní za skôr nemecký rod, aj keď s ich národnosťou si myslím, že historici dodnes majú problém. Turecké nebezpečenstvo, teda za vlády Vladislava rastie tým, že aj z tohto dôvodu dojde k vyhláseniu krížovej výpravy počitúrkom. Mm-hmm. Tej krížovej výpravy sa majú vlastne zúčastniť obyčajní ľudia, sedliáci, roholníci. Bude to v roku 1514. Bolo len bude, že sa to celé zvrhne na sedliacke povstanie, ktoré do dejín vôjde ako tzv. dolžovo povstanie. Tí
0: sedliaci neboli tak spokojní s velením kráľa, že sa obrátili proti nemu.
1: Skôr voči šláchte. Hej. To znamená, že tam išlo skôr o počínanie tej e, ktorá si v tomto čase v podstate robila, čo chcela v štáte. Samozrejme, to sedliacké povstanie bude potlačené Jánom Zápolským, najmä teda Jánom Zápolským, najbohatším, možno najvplyvnejším mužom, magnátom vtedajšieho Úorska, dojde k absolutnému masakru a človek, ktorý bol považovaný za vodcu tohto povstania, Juraj Doža, bude posadený na rozžeravený trón ako sedliacký král a bude mu položená na hlavu rozžeravená železná koruna. Uh-huh. Takže to bude také symbolické vysporiadanie symbolické sa. Aby sme sa posunuli trošku ďalej po Vladislavovi, nástupuje jeho syn Ludovit. On je malý chlapec, 90 ročný a problém je v tom, že v tomto čase nastáva stále väčší chaos. Je tu konflikt medzi šlachtou samotnou, povedzme medzi nižšou šlachtou a strednou šlachtou. Král samotný malý chlapec, to znamená, že nemôže nejak veľa vecí robiť, je oženený za Máriu Habsbursku a teda dôjde k tomu spojeniu s Habsburgovcami. No a začiatkom 20. rokov 60 to vyzerá na rýchly vpád Turkov do Uhorska, pretože po jednej z ofenzív padne pevnosť Belehrad. V tom roku 1526 samotný sultán Sulejman pošle list o tom, že, teda že, príde? že príde a mm-hmm. že plánuje zautočiť. A teda v Uhorsku sú reálne vojenské prípravy, dojde teda ku konfrontácii.
0: Takže bitka pri Mohači, naozaj zlomový moment, 1526. Mohač sa nachádza niekde úplne na juhu Maďarska. Nešténo na
1: Maďarska. srbsko-maďarských
0: hraniciach? Na dnešných
1: nekde? južných hraniciach Maďarska. Heď.
0: Ako to teda prebiehalo? Ako vyzeral tento dokonca oznámený vpad?
1: Uhorský král dokázal postaviť armádu asi o síl 25 až 28 tisíc mužov. V vrti tejto armáde stala dosť väčšia armáda sultana Sulejmana s asi 60 tisíc vojakmi. Mhm, čiže z v Áno, dá sa povedať s tým, že Jan Zapolský, ktorý mal prísť na pomoc ako časť úhorského vojska, nedorazil rovnako ako aj iné posily. Uh-huh. Hlavný veliteľ armády Tomori vlastne zautočil na, na Turkov. Chcel využiť fakt, že neboli všetci v podstate Turci ešte nastúpení na boj. Na začiatku by som možno povedal, že v radoch turkov zavadla mierna panika, avšak vlastne napokon ten útok zlíha, zlíha aj následovný útok jadra uhorskej armády a v podstate je veľmi rýchlo pobytke. Ona vlastne trvala celé iba niekoľko hodín. <sňujem> niekoľko hodín a s tým, že teda Turci boli podľa všetkého asi s prekvapený, že, že to je tak rýchlo vy, vybavené. Straty na horskej strane asi 10 000 pešiakov, 4 000 jazdcov. Turci následne vyplienia okolité obce, kde zabijú prakticky všetko obyvateľstvo, ktoré bude staršie ako 7 rokov. Dôležitá vec, ktorá sa mohači stane, je, že samotný král, Udovid druhý vlastne na bojsku zomrie. A,
0: asi ani úplne na bojsku. On vlastne sa utopí v rieke, myslím. A nie je to vyslovenie, že počas boja ale teda výsledok z toho je veľmi zásadný a to, že Uhorsko nemá kráľa.
1: Veľmi dobré. A áno, dostávajú sa do, pre Turkov naozaj ideálnej a pre Uhorsko v podstate najhoršej možné situácie.
0: Dobre, sme si naznačili predtým, že teda tam bola nejaká dohoda medzi Habsburgovcami a Jagielovskými. To znamená, že logicky by mal ten trón teda pripadnúť druhej rodine. Taká bola dohoda. Ale vstupuje tam do toho záma postava Jan Zápolský, jeden z najsilnejších magnátov, ktorý si teda robí záuzk na tiež.
1: Áno. Jan Zápolský je v tom čase najsilnejší, najbohatší magnát. Jeho majetok je určite väčší ako majetok z kráľa krála Ludovita druhého. A jednoducho chcel sa stať novým uhorským kráľom. Aj sa ním stane 11. novembra 1526 sa nechá v stoličnom Belehrade vlastne koronovať za uhorského kráľa ako prvý. Bude podporovaný vlastne, by som povedal, väčšou časťou šlachty v tom čase. Na druhej strane bude strana okolo kráľovnej vdovy, Mári Habsburskej, ktorá bude chcieť, aby uhorský trón, uhorská koruna, jej brátovi Ferdinandovi I. Rovnako ako teda Jan Zápolský sa nechá aj Ferdinand I. korunovať uhorského kráľa. Uhorsko má zrazu dvoch kráľov a do toho je tu turecké nebezpečenstvo, ktoré v podstate je len na začiatku.
0: Ako to tu celé vníma teda tá turecká strana? tí útočníci, ako keby, ktorí vidia, že rozhádané dve strany nevedia sa dohodnúť, kto tu bude vládnuť, ako to využijú.
1: Samozrejme, tá situácia musela byť absolútne neprehľadná. Ja by som najskôr povedal teda to, že celkom prírodzene medzi Ferdinandom a jánom Zápolským dojde ku konfliktu. Začnú prichádzať žoldnieri z Nemecka, ktorí bojujú teda za Ferdinanda. Postupne vyháňajú Zápolského jednotky z Uhorska. V tomto čase Jan Zápolský vlastne nadvieže kontakt s Turkami a Turci ho uznajú za jediného vládcu Horska a v podstate využívajú tú situáciu.
0: No začne ako keby s nimi spolupracovať, ale oni predpokladám niečo si žiadajú na odplatu, že mi bude podporovať polského ako kráľa, ale tým pádom... Oni tu čo, necháte voľný priestor?
1: Oni to využijú samozrejme na vlastný útok, najskôr teda na Budín a následne na Viedeň sa aj objavia prvé turecké jednotky na území Slovenska, prejdú Rusovcami, Jarovcami. Následne prichádza k, k veľkému útoku tureckého vojska na Slovensko. v roku 1530, kedy Turci vlastne prekročia Dunaj a dostanú sa k Trnave Hlohovcu, Nitre, Zlatým Moravciam, leviciam.
3: 5. september 1531, denník Johanna Kleinera, nemeckého žoldniera. Sú to dva dní, čo ma zajali. Stále sa bojím o život, hoci si začína myslieť, že ma nechcú zabiť hneď tu. Videl som, čo spravili s ostatnými. Bolo to strašné. Dlhými zahnutými šabľami odsekli hlavy všetkým z našej družiny, okrem mňa. Hlavy nabodávali na kopie a víťazoslavne s nimi jazdili okolo tábora, s pokrikom, z ktorého sa mi ježili vlasy na zátilku. Moji druhovia mali na tvárach stále vydesené už kľapky, s ktorými ich zniesli zo sveta. Celý tábor strašnej jazde volal na slávu. Vytasili šable, zdvihli ich vysoko nadhlávy v špicatých prílbiciach a radovali sa zo smrti nepriateľa. Okrem toho však v tábore vládne prísna disciplína a organizácia. Podobne to bývalo aj v našej žolnierskej skupine. Keď sa jazdci v kúdole prachu vrátili, kopie už v rukách nemali. Zabodli ich na okraji tábora smerom k našej domovine. Tela nahádzali nahromadu a zapálili ďaleko za táborom. Svojich padlých pochovávali. Do hrobov ich ukladali ležiacich na boku, aby ich tvár smerovala k východu, k ich posvetným miestam. Modlím sa k všemohúcemu Bohu, aby sa moje utrpenie skončilo. Osamil som vo svojom trápení. Nebojím sa smrti, ja však nechcel by som, aby ma o život pripravili bez verci. Som zástanca učenia Martina Lutera a verím, že môj boh je jediný pravý pán života a smrti. Iba on ma môže súdiť a neverím, že by dovolil, aby som zomral tu rukou Turkov. Hrešil som, zabíjal som za peniaze, bol som pri vyplienení Ríma a neskôr sme ťahli do Uhorske, aby sme bojovali proti týmto barbarom. Potom ma však spolu s mojimi druhmi zajali. Kto vie, čo som mnou urobia? Neverím, že ešte uvidím svoju vlast. Ale takých nás sú stovky. Kým nás v reťazách viedli zákonmi, videl som deti, ktoré Turci zotročili. Najstaršie malo možno 7 rokov. Stanú sa z nich janičiari. Do troch rokov si ani nespomenú, že sa narodili v Európe. Budú hovoriť ich rečov, veriť v ich boha. Ale ja sa nikdy nepodám. Toto je taká
1: prvá veľká skúsenosť bežných obyvateľov, bežných, bežných ľudí na Slovensku. Bude zajatých 10 tisíc ľudí do otroctva bude odvlečený dobytok, ktorý, o ktorom sa vlastne Turci dozvedeli, že ho ľudia zahnali dohôr. Turci, keď sa o tomto zvedia, vlastne ten dobytok nájdu. To znamená, že okrem ľudí bude bráta aj veľmi cená korisť.
0: Áno, vlastne to sme mohli počuť aj v našom príbehu, že ako asi vnímali tí ľudia, bežní obrancovia niektorých pevnosti turecké nájazdy, pretože že naozaj to v niektorých ohľadoch bolo brutálne. K tomu sa ešte dostaneme, ale teda ako sa dá povedať, že skončil ten konflikt medzi dvomi kráľmi?
1: Jasné, že bude pokračovať Zápolský versus Ferdinand Habsburský, ale je teda povedané, že po smrti Zápolského pánstvo prípadne Ferdinandovi. Problém bude v tom, že za krátko sa mu narodí mladý Jan Žigmund, ktorého Turci okremite uznajú za, za kráľa a vlastne je to pre ním motivácia pre ďalší útok. Tentokrát už teraz zautočia natrvalo, obsadia územie centrálne uhorská, obsadia budín a vlastne založia tzv. budínsky pašalík a Uhorsko sa v tomto čase definitívne roz- rozpadne. na de facto tri časti. Západná, ovládaná Habsburgovcami, východná, ovládaná teda zapoľskými, môžeme ho nazvať Sedmohradsko a takzvaný Budinský pašalik, ktorý bude teda hlavne južná časť alebo dnešné, dnešné, dnešné Maďarsko. Maďarsko.
0: Poďme si trochu viac približiť tú situáciu na našom území, ako bežní ľudia si Slováci alebo ľudia, ktorí žili na terajšom Slovensku vnímali Turkov.
1: Samozrejme Turci sa snažili prenikať na našom území hlavne na stredné Slovenskom. Veľmi ich zaujímali bánske mesta, celkom priezanie, boli bohaté. Turci mnohokrát posílali výhražné listy dedinám či mestečkám, že v prípade, že nezaplatia výkupné, tak ich vypália alebo teda, že zautočia. Samozrejme, dostali sa niekoľko kilometrov od bánskej šťavince, čiže bol to taký trojuholník dnešného stredného južného Slovenska. Tuto oblasť proste Turci priamo ovládali, vyberali z nej dane. A samozrejme, že tu mali svoj vplyv, aj kultúrny. Čo to znamenalo? Turci napríklad prinesli na Slovensko pestovanie ríže. V oblasti Poltára sa pravdepodobne pestovala ríža, zachovali sa nám turecké fajky. To znamená, že my môžeme povedať, že Turci prinesli fajčenie tabaku.
0: Mm, fajčenie to nikdy predtým nebolo. Hej, na našom území.
1: Určite nie v takéto miere. Dodnes sa to v niektorých nárečiach alebo v niektorom takom tom slovnom obrate Fajčiš ako Turek mm-hmm. zachovalo. Mm-hmm. Takisto hovorí sa o tom, že mohlo byť, mohli byť turecké párne kúpele na Slovensku, alebo teda na území Slovenska. Samozrejme, káva sa pravdepodobne takisto dostala prostredníctvom Turkov Uh-huh. Určite môžeme hovoriť o napríklad pohánke, či dyni, jedlí gaštanoch. Máme viaceré slova tureckého pôvodu. Ano. Napríklad. <laughs> napríklad jogurt. <laughs> napríklad jogurt. Jogurt alebo diván. Diván. <laughs> Samozrejme, tá turecká prítomnosť mala aj... Um, veľký ohlas v ľudovej tvorbe alebo v povestiach. Najznámejšia povest o Fatime a Omarovi a teda Trenčianskej Studni Lásky.
0: Existovali teda aj príbehy o tom, že tureckí vojaci unášali slovenské deti, chlapcov, z ktorých potom vlastne vychovávali takých profesionálnych
1: bojovníkov. Ide o Janičiarov a netýkalo sa to len teda obyvateľov Uhorska respektíve Slovenska, ale aj iných dobývaných území. Áno, bolo to taký fenomén. Janičiari boli v podstate od oddec a vychovávaní profesionálni vojaci, ktorí tvorili elitu armády, mali veľmi špecifické postavenie v tureckej armáde. Okrem toho v tureckej armáde bolo veľmi dôležité delostroľectvo. Turci boli vlastne viacerých obliehacích techník a tie diela používali s úplno, úplným majstrovstvom. Delostroľtvu ďačili za úspech.
0: Čiže vďaka tomu sa im darilo dobývať aj na prvý pohľad nedobytné pevnosti. Ten turecký spôsob boja, aspoň možno, že aj z niektorých tých povestí, tak ako hovorí o takých tých nájazdoch, že oni boli výborné jazdci na koni. Že toto bolo také niečo signifikantné, čo si tí ľudia pamätali.
1: Jazda tvorila veľmi dôležitú časť armády. Boli tu napríklad tzv. sipahyjovia, ale boli veľmi rýchli, ktorí sa vedeli proste ako blesk z miesta na miesto presúvať. Tento typ jazcov bol vyslovene na Slovensko ideálny. Samozrejme, keď sa začal obliehať, tak neboli používaní.
2: História šlachtických rodov Uhorska na Zlatých Dukátoch Andrášiovci pochádzali zo Sedmohradska, ale za vojenskú službu získali do držby hrad Krásna hvorka. Pálfiovci verne podporovali Habsburský trón až do zániku Rakúska-Uhorska. A rozsiahle pozemky Esterházievcov predstavovali dôležitú vojenskú záštitu proti Turkom. Predstavujeme limitovanú dukátovú sériu Českej mincovne. Andrášiovci na Zlatom Dukáte, Pálfiovci na Zlatom Dvojdukáte, Esterházievci na Zlatom päťdukáte a Turzovci v Zlatej razbe s hmotnosťou desiatich Dukátov. Nájdeš v predajniach a e-shope Českej mincovne. Česká mincovňa. SK
0: Posneme sa ďalej a to k tomu, že ten rozpad Uhorska a vznik budinského pašalíku bol veľmi dôležitý pre Bratislavu, pretože sa stala koronovačným mestom.
1: Keďže ten budinský pašalík naozaj sa rozpresteril na území toho centrálne Uhorska, čiže aj v Budine, a tvorci prišli aj do tradičného koronovačného mesta, čo bol teraz stoličný Belehrad, tak všetky úrady sa museli postupne presunúť na územie dnešného Slovenska, čiže na územie toho Horného Horska. Bratislava mala v tomto uh, taký prím, uh, stala sa korunovačným mestom. To znamená, že tu budú koronovaní uhorskí králi a uhorské kráľovné v dome svätého Martina. Rovnako tak teda, sa sem presunuli viaceré dôležité inštitúcie, ako napríklad miestodržiteľská rada, ale aj dvorská komora. Boli inštitúcie, ktoré ako keby zastupovali kráľa. A keďže Habsburgský pánovník bol mnohokrát nezdržiaval sa na území Uhorská, a tak tieto inštitúcie plnili veľmi dôležitú úlohu.
4: 20. november 1608 denník Grov Kielov Norizici. Hoci to nemám vozviku, spala som takmer až do poludnia. Hostina na hrade sa pretiahla do neskorých hodín, ale veď jeho veličenstvo kráľa Mateja II si predsa treba náležite uctiť. Vonku bolo chladno, ale ja som mala pelerínu lemovanú kožušinou z hranostaja, takže mi veru ani chladný vietor a daždi nevadili. Kráľa ako inak korunovali v Dome svätého Martina. Z hradu tam v prepichovom koči priviezli korunovačné insígnie, svetoštefanskú korunu, jablko, žezlo, plášť a meč. Uhorskí šľachtici ich v truhlici priniesli do zachristie domu a potom sa už začala korunovácia. Za normálnych okolností mal korunu na kráľovú hlavu položiť spolu s ostrihomským arcibiskupom Petrom Pazmánim aj nový palatín, grov Štefan Házy. Avšak ako evanielik sa koruny nesmel dotknúť, preto ho nahradil iný, katolícky duchovný. Ostatný obrad však už prebiehal bezo zmien. A po korunovácii jeho veličenstvo kráľ Matej, rovnako ako vraj pred rokmi jeho brat a otec, prešiel pešou ulicami mesta Gradnici a potom do kostola pri kláštore Františkánov, kde pasoval rytierov Zlatej Ostrohy. Na koni potom prešiel cez Michalskú bránu pred hradby mesta, kde zložil korunovačnú prísahu a ďalej na breh Dunaja, kde symbolicky zaťal mečom na štyri svetové strany, aby dal najavo svoje odhodlanie bojovať za uhorskú krajinu proti jej nepriateľom. Spolu s ďalším urodzeným panstvom sme sa potom presunuli na hrad, kde bola v hlavnej sále, ale aj v ďalších, menších sálach slávnostná hostina. Avšak ani dolu v meste nezahálali. Pred chvíľočkou som počula slúžky, ako sa chychocú a klebetia. Korunovačná cesta a pódium pred Michalskou bránou, na ktorom kráľ skladal slávnostnú prísahu, neboli tentoraz potiahnuté zaužívaným červeným plátnom, ale súknom vo farbách uhorskej zástavy. Pri rozoberaní súkna vraj nastala v uliciach panika a bitka. Niekoľkých ľudí dav ušliapal na smrť, iní vraj prišli o prsty alebo o ruky. Ale pre ostatný pospolitý ľud, ktorému sa nestalo takéto nešťastie, sa na rážňoch v uliciach pieklo 6 volov a na pitie bolo pripravených 60 okovov vína. Opäť sa medzi ľudí rozhadzovali peniaze a pamätné mince a súčasťou slávnosti boli aj ritiarske turnaje, ohňostroj a zábava. A na
0: Dunaji dokonca predviedli aj hranú námornú bitku. Ktoré boli ďalšie také slovenské mesta, ktoré sa vďaka tomu stali významným?
1: Určite musíme spomenúť Trnavu, kam sa z Ostrihomu vlastne presunul arcibiskup a nie nadarmo má teda pre Malý Rím, pretože arcibiskupy urobia z také náboženské centrum, neskôr tu založia univerzitu, to znamená, že to bude aj intelektuálne, študentské centrum. Také špecifické postavenie malo komárno, ani mm-hmm. nie tak ako mesto, ako komárňska pevnosť. Ona teda le na hraniciach Turkov a Turci ju nikdy nedobili. Hej, takže to bude taká špecifická vec. Tam je
0: tá socha nejakej pani, ktorá ukazuje Fikuborovu, že? Preto
1: tak, že je to v súčasť teda opevnení. Aj samotná pevnosť je veľmi dobrým produktom tejto doby. Bola to, samozrejme, po niekoľkých prestavbách vynikajúca ukážka na vovekej pevnosti. A áno, tá socha je teda súčasťou toho opevnenia.
0: Jasné. Boli stále takí agresívni, stále takí výbojní, keď už obsadili nejaké územie, tak... Plynili tam stále tie dediny, alebo ako vyzeralo to pôsobenie na našom území.
1: Bolo by to absolútne kontraproduktívne, keby že teda vraždia alebo zotročujú vlastne domácim tým pádom svoje domácie obyvateľstvo, im išlo o premaňa o vyberanie daní. Samotná Osmanská ríša na tých svojich podmenených územiach bola relatívne nábožensky tolerantná. Samozrejme vládla tu moslimská menšina, kresťanskej väčšine. Samozrejme že to obyvateľstvo málo možnosť konvertovať a niektorí to samozrejme aj spravili hlavne z takých osobných pohnutok, ale to obyvateľstvo v Uhorsku sa povedzme správalo inak ako obyvateľstvo v podmanených oblastiach Balkánu, keďže tá spoločnosť bola relatívne viacej vyvinutá.
0: Stávalo sa aj to, že menili vlastne kostoly, kresťanské kostoly na Mešity a je teda taká povera o tom, že nikde v južných oblastiach si potom neskôr, už keď sa skončila turecká ofenzíva, stávali na kostoloch polmesiace, aby ako keby odvrátili nejakú nadchádzajúcu hrozbu, keby znova Turci šli dobývať to územie, tak aby mu kázali, že
1: sú pripravení. Zajímavé napríklad zničenie kráľovské hrobky v stoličnom Belehrade, teda, kde bola bazilika. tá bola vlastne tradičná miestom korunovania uhorských králov. A tu bola aj hrobka 15 uhorských kráľov, ktorí Turci proste zničili a kostol vlastne urobili z toho dnes skladisko, skladisko pušného prachu.
0: Neboli to ale jediné takéto náboženské prekáračky na našom území. Zároveň celý tento chaos, ktorý v Uhorsku bol skroz túto tureckú ofenzívu, spôsobil to, že sa do Srednej Európy šírila reformácia z Nemecka. To znamenalo, že čoraz viacej ľudí najmä v tej časti Sedmohradska, ako keby preberalo tieto myšlienky Reformácie. Ako to nejako vyvrcholilo, alebo že kde vyeskalovali tie vzťahy vlastne medzi tým nejakým pôvodným náboženstvom, ktorý tu bol, prichádzajúcim reformovaným náboženstvom a ešte do toho tureckou ofenzívou?
1: Ty si povedala, že, že vďaka, vďaka Turkom sem prišla protestantská reformácia. Ja by som povedal, že ona by sem prišla tak či tak. Ale... Skôr mala asi väčší priestor, takej. Určite, určite mm. ten chaos, ktorý tu existoval, ten problém, ktorý existoval medzi dvoma kráľmi v tých 30. rokoch rovnako a potom samozrejme to turecké nebezpečenstvo spôsobovalo oveľa jednoduchšie šírenie tých reformačných myšlienok, nielen dajme tomu luterových alebo kalvinových myšlienok, čiže takých ucelených, ale napríklad aj náboženských sekt. To znamená, že Úrsko bolo v tomto také špecifické, že sa sem dostali rôznorodé náboženské, náboženské myšlienky a to samozrejme bude mať veľký efekt. Mnoho, mnoho obyvateľov prejde k povedzme, že k protestantom alebo uh-huh. k Či už tu bude mestské obyvateľstvo, protestanti budú, tak ako sme počuli aj v príbehu, budú aj císarskí vojaci. No a samozrejme bude to zaujímavé aj pre šlachtu. V istom momente sa tá náboženská, tá konfesionálna otázka stane veľmi dôležitou hranicou, takou, takou rozdelujúcou vecou.
0: Čo spôsobí niekoľko povstaní, stavovských povstaní, uhorských šľachticov, ktoré budú prebiehať naprieč 4. 17. storočím a teda bude to vyslovene nejaký boj šľachty, uhorskej šľachty voči Cisárovi, čo samozrejme nahráva stále tým tureckým dobyvateľom, ktorí ako keby vidia tú nestabilitu v
1: regióne. My tie stavovské povstane nebudeme nejak lepšie rozoberať. Oni samozrejme, tak ako si povedal, idú po celom 17. storočí. Tí Turci tých povstalcov častokrát podporujú a častokrát využívajú, ale treba povedať, že teda hlavne prvá polovica 17. storočia je prakticky bez nejakej väčšej aktivity Turkov. A taká prvá veľká ofenzíva prichádza práve v tom už spomínanom 663 kedy vlastne budú práve dobité tie nové zámky, čo bude znamenať pomerne veľkú katastrofu. Na jednej strane na druhej strane to aj zmobilizuje také protiturecké síly. Zrazu Habsburgovcom budú ochotné pomôcť aj iné európske krajiny. To neznamená, že by dovtedy nepomáhali. Pomáhal veľmi intenzívne pápež, pomáhali Poliaci, pomáhal v Svetej ríši rýmskej, bola tzv. turecká daň, kde sa proste platilo na, na, na ochranu voči Turkom. Toto A
0: toto bol taký varovný signál, že už keď padli nové zámky, že už sú príliš ďaleko. Áno,
1: že sa, niež, nie, čo sa deje, niečo, okay. sa, niečo sa deje. Niečo deje. Turci podniknú novú ofenzívu na viedeň, e, ale teda dojdú k prvýkrát také väčšej porážke pri Svetom Godarde. Následne bude teraz s Turkami podpísaný mier a taká rozhodujúca aktivita príde až v 80. rokoch 17. storočia, kedy počas tzv. tokoľového povstania sa Turci rozhodnú, že tak môžeme povedať teraz alebo nikdy, mm-hmm. opätovne sa vyberú k Viedni a v roku 1683 oblahnú so svojou obrovskou 150 armádou Viedeň. Dodej k tzv. bitke pri Viedne obliehanie Viedne, kde po 18 útokoch na mesto vlastne prelomí to obliehanie pomoc zvonku. Bude to Jan Sobieský, polský král a Karol Lotrinský, císarský generál, ktorý týchto Turkov pri Viedne porazí.
5: 14. december 1685, denník Mateja Toroka, ktorý získal pocty za statočný boj proti Turkom in nomine patris et filii et spiritu sancti. Nech pán ochraňuje jeho cisárskú milosť, kráľa Leopolda, ktorý veľkým víťazstvom vytláča osmanov z našej krajiny. Už je to niekoľko mesiacov, čo sme získali späť Eršej Kujvár, teda Nové zámky. Pevnosť bola najsevernejším bodom rozláhlej osmanskej ríše, ale tomu je koniec. Náš hlavný útok sa začal 19. augusta. 3000 mužov v dvoch kolónach zautočilo o 7 hodine ráno na poškodené múry. Turci sa bránili, ale po dvoch hodinách vyvesili biele zástavy. Nebrali sme však na to ani najmenší ohľad a pobili sme väčšinu z petisícovej novozámockej posádky tých barbarských bezvercov. Kráčal som hradbami so svojimi vernými mužmi v petách a strahávali sme zástavy s pol mesiacmi. Prezerali sme, čo v pevnosti a v meste po Osmanoch zostalo. Potešilo ma, keď som našiel vrece s kávou. Vždy som ju chcel ochutnať. Výťazstvo nám však neprinieslo odpočinok. Musíme sa pripraviť na možný odvetný útok Turkov. Cisár Leopold stavia novú, modernú pevnosť Leopoldov, ktorá vraj bude nedobitná. Na jej obraz prebudujeme aj nové zámky. Keď sa Osmani rozhodnú udrieť, nezaskočia nás. Neverím však, že sa ešte vskopia. Nie len tu u nás, ale aj v ďalších mestách ich naša slávna cisárska armáda, ale aj ďalší spojenci ženú Európou na juh. Cisárska výsosť mi prostredníctvom môjho kapitána prejavila nevýslovnú česť. Kým môj veliteľ bude v čele posádky v Leopoldove, mňa samého povýšili na kapitána a budem sa so svojimi jednotkami starať o bezpečnosť v nových zámkoch. Je to pre mňa veľká čest. Nech mi v tom zodpovednom poslaní pomáha pán.
1: Bude to v podstate začiatok tureckého konca na našom území. Postupne budú, dá sa povedať, že veľmi rýchlo vyháňaní. Definitívne budú Turci vyhnaní z Horska v roku 1699.
0: Keď to bola taká veľká bitka, 150 tisíc tureckých vojakov, tak v čom si to uhorské vojsko polepšilo oproti bitke pri Bohači.
1: Európska vojenská technika povýšila, modernizovala sa. Viaceré kroky si osvojila. Zatiaľ, čo môžeme povedať a na túto otázku by asi určite odpredali vojenskí historici, že teda turecká vojenská moc stagnovala. Respektíve už neboli tak silní ako pred tými 150 rokmi. či naozaj karta sa otočila, by som povedal.
0: Dá sa možno povedať to, že uhorské vojska ako keby preberali ich techniku, naučili sa ju čítať, vedeli ju modernizovať, zlepšiť a obratiť
1: proti nim. Napríklad, aby sme to takto povedali, vedeli, že Turci útočia v lete a v zime mm-hmm. nebojujú, hej, tak to znamená, že začali napríklad útočiť v zime. Počas tureckých bojov sa preslavili viacerí generáli, napríklad Mikuláš Palfi. on budeme mať takú taktiku pre cisárske vojska, že postupne bod po bode obsadzovať pevnosti. To znamená, že za tie desetročia reálne, ako si povedala, vlastne cisárske vojska si absolútne osvoja ten spôsob boja v zmysle, že teda budú vedieť, ako voči tomu už vystupovať. Tie protiturecké boje sú celkom slušne spracované v vlastne, vojenských dejinách, napríklad v knižke e, Bytky v našich dejinách.
0: Ďakujem teda veľmi pekne, Juraj, za spracovanie tejto témy. Ďakujeme veľmi pekne za priazeň
2: a počujeme sa čoskoro. Podcast Tak ti exkluzívne prináša Česká mincovňa. Česká mincovňa
1: Zábov подкастова